0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. El pueblo chileno se pronunció claramente el pasado 5 de septiembre con el rechazo tajante del borrador de una nueva constitución política que le propuso la Convención Constitucional. Esta convención fue la respuesta a buena parte de las peticiones que hicieron miles de chilenos en las calles de las principales ciudades de su país, incluida por supuesto la capital, desde 2019. Tras el alza en el costo de los pasajes del metro de Santiago, los ciudadanos salieron a protestar por diferentes razones que, en el fondo, reflejaban el descontento de los que se sienten perdedores del desarrollo económico en el que es, tal vez, el país más próspero de la región. La salida a esta serie de protestas fue convocar un órgano colegiado, cuyos miembros serían elegidos en las urnas, que se encargaría de redactar una nueva constitución. Este texto reemplazaría la constitución actual, que es identificada como el legado político del dictador Augusto Pinochet. Pese a que la convención fue apoyada por la mayoría del electorado, el texto que este órgano le presentó a los ciudadanos corrió una suerte completamente opuesta el 61.87% votó por la opción rechazo y tan solo el 38.13% apoyó la opción apruebo. Ante este resultado, se abren varios interrogantes sobre la gobernabilidad, la estabilidad y la institucionalidad chilenas. Para entender cómo llegó Chile a esta situación, cuáles son sus consecuencias y cuáles podrían ser las posibles salidas, nos acompañan María Teresa Aya, internacionalista, coordinadora de la maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y desde Santiago de Chile, Lorena Ollarzún, internacionalista de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. María Teresa Haya, mitad chilena, mitad colombiana, con el corazón en Chile y el y el cuerpo y la... Bueno, no sé. Está María Teresa Aya, medio chilena, medio bogotana, medio colombiana, está aquí en Bogotá acompañándonos, pero que conoce muy, muy, muy bien Chile desde muchos puntos de vista.
1: Hola César, hola Lorena, ¿cómo están? Para mí es un gusto y siempre hablar de Chile a mí, como dice César, me llena el corazón, es un tema que me apasiona y me gusta mucho, es mi segunda patria.
0: Y van a notar los oyentes que empieza a modificársele el acento. Es inevitable, es una cosa inconsciente. Y Lorena Oyarzún uh, no Lorena. ¡Eh! <risas> y Lorena Oyarzún que nos acompaña desde Santiago de Chile, ¿verdad, Lorena? Sí, desde Santiago,
2: así que un abrazo grande a todos los oyentes y a ustedes, por supuesto, que es un agrado siempre compartir estos micrófonos.
0: Bueno, pues muchas gracias a las dos por haber aceptado la invitación. Les. Propongo que entremos en materia. María Teresa, ¿cómo llegamos a este momento? Es decir, ¿qué pasó en Chile desde mil, 2019, perdón, que empezamos a ver noticias de Chile por temas sociales, por temas políticos? ¿Y cómo fue que eso de hace tres años terminó en esta situación de un plebiscito en el que la gente le dijo no a la nueva Constitución?
1: César, para quienes no me conocen, les cuento que me encanta la historia y yo podría arrancar feliz... Ejemplo, en la Constitución de 1925, ese plebiscito, pero voy a tratar de no irme muy para atrás y simplemente voy a decir que ya antes del estallido social del 2019, desde que se hizo la transición a la democracia, el paso a la democracia, se empezó a hablar que había que cambiar la Constitución, una Constitución que de 1980, muy en sus orígenes amarrada a lo que fue la Junta Militar y el régimen de Pinochet, había que cambiarla. ...y había que quitarle algunos espacios que tenían ganados ahí... ...por ejemplo, los senadores vitalicios... ...el tema de los altos mandos en las eh, eh, militares... ...pero también algunos temas que tenían que ver más con democracia y con la gente... ...es decir, el tema del cambio democrático... ...el cambio de, cambio de, de constitución no nace en el 2019... ...es un tema del que yo llevo yendo por lo menos 30 años... ...a los diferentes eh, presidentes de la concertación... ...de la época de la transición democrática en especial al presidente Lagos, quien hizo, yo creo, la tabla de reformas más grandes que ha tenido esta Constitución. En total, la Constitución lleva 31 reformas, es decir, no estamos hablando de la Constitución original del año 80, ha sido reformada varias veces, pero igual es una Constitución que no tiene legitimidad, que ha perdido la legitimidad, si es que la tuvo en el año 80, razón por la cual entonces se habla, después del estallido social de que ya no se puede postergar más el tema, y tenemos que hacer un cambio, una nueva constitución y un nuevo Chile.
0: Lorena, tú compartes esta visión de María Teresa de que este proceso no comenzó en 2019, sino que es un proceso que lleva, no sé, prácticamente 40 años, que los chilenos están esperando un cambio constitucional 40 años, o más bien sí comenzó en 2019 con las protestas que vimos en Santiago y en otras ciudades
2: efectivamente el tema de la constitución ha sido un, un debate y una espina que, que ha estado presente en la sociedad chilena sobre todo para los sectores más progresistas, de la izquierda de la izquierda tal vez más radical por supuesto entonces un tema que siempre estuvo presente pero como, como señal, muy bien señalabas hace un momento, efectivamente tuvo varias reformas, o sea con el presidente Ricardo Lagos, gran parte de los enclaves autoritarios fueron eliminados. Sin embargo, el proceso, yo creo que lo, lo que podríamos decir que es nuevo, novedoso de ahora, es que efectivamente el proceso constitucional, tal como se, se produjo, el que hubiese una convención constitucional en Chile, que hubiese paridad, que hubiese gente que eran ciudadanos comunes, que fueron electos en una comisión de expertos, que hizo un proyecto constitucional, eso responde al estallido social. Eso sí. ¿Ya? porque efectivamente eh, la manera como para buscar una solución que fuera pacífica a la crisis institucional que fue tan tremenda en, en, en nuestro país y que develaba grandes brechas, grandes desigualdades, que existen en toda América Latina, por supuesto, pero que en un momento un país como Chile, donde la clase media ha ido en aumento, donde hay mayores expectativas, y que en un momento hubo una sensación muy, muy de desigualdad e injusticia ¿ya? ante quienes tienen mayores, no solamente opciones, sino que eran tratados de manera distinta por la justicia, por los tribunales de justicia, por ejemplo, con varios hechos de corrupción, colusiones, etcétera empujó a que efectivamente esta Constitución, que si bien es criticada por el origen que tiene, pero también por algunos de los elementos que nos reflejan muchas de las aspiraciones actuales, el proceso actual o la búsqueda más perentoria eh, responde al estallido social.
0: Pero a ver si les estoy entendiendo bien a las dos. Por lo que ustedes me dicen, Chile sí o sí iba hacia una reforma constitucional de fondo. Es decir, no, no solamente una reforma, una sustitución de constitución. No era simplemente hacerle una reforma más a la constitución, sino era eh, cambiarla completamente, reemplazarla por una nueva constitución.
2: No, yo, yo creo que, a ver, lo que estaba tratando de decir es que efectivamente habían críticas a la constitución, se intentó hacer, como dijo María Teresa, o sea, efectivamente hubo reformas anteriores y se quiso hacer bajo la presidencia de Michelle Bachelet un proceso constitucional que no, no se logró concretar, pero lo que realmente da el puntapié inicial para que este proceso fuera, eh, se llevara a cabo, en la actualidad es el estallido social, porque no había el consenso necesario en el Parlamento para llevar a cabo un proceso constitucional. O sea, desde esa perspectiva, eh, lo que yo coincido con María Teresa es que efectivamente sí había muchas críticas a esta Constitución y, y por un sector relevante, eh, pero lo que no había era el consenso para llevarlas a cabo, ¿ya? O para hacer una reforma constitucional así ahora, ¿ya? Porque se intentó varias veces, hubo, o incluso se quiso hacer un proceso totalmente nuevo bajo la presidenta Bachelet, como decía anteriormente, pero no, no se logró ese consenso, incluso en las filas de la centro izquierda, incluso en las filas de su partido. ¿ya? Entonces, el estallido social es lo que efectivamente obliga a toda la clase política de los distintos espectros a señalar. Es lo que necesitamos hacer, es la respuesta que buscamos de una manera eh, democrática, resguardando ¿no es cierto? el Estado de Derecho, las instituciones, para salir de esta gran crisis que si no, se, o sea, si no hubiese habido el acuerdo del 15 de noviembre para llevar a cabo este proceso, eh, no
1: sabemos dónde hubiésemos estado, la verdad. Claro. Una cosita rápida, acá lo irónico de toda esa historia que cuenta Lorena es que es cierto, la presidenta Bachelet, ...quiso hacer toda esta reforma constitucional... ...y lo trabajó fuertemente, entre otras... ...pidió el apoyo varias veces de Colombia... ...la experiencia de la constituyente del 90-91 en Colombia... ...como ejemplo a ver qué se podía hacer... ...y hubo varias reuniones al efecto... ...lo irónico de lo que cuenta la Lorena... ...es que cuando llega Piñera II al poder... ...lo primero que hacen es archivar total y absolutamente... ...este proyecto y es a él que le toca... ...luego del estallido social un poco tragarse sus palabras y decir, bueno, sí, ya hagamos la nueva Constitución. Eso es bastante viciente de lo que pasó en ese momento.
0: ¿Y por qué la resistencia de Piñera? Piñera, pues para ponerlo en contexto, representa la derecha tradicional, podría decir uno, María Teresa Lorena, si ¿sí es la derecha tradicional chilena.
1: Sí, la UDI eh. yo creo que representa, en Chile Vamos es un poco esa derecha tradicional que no necesariamente es pinochetista, pero sí es un, el neoliberalismo, es eh, un país, una una,
0: una derecha tradicional de los empresarios, por podríamos supuesto, ¿no? decir estamos,
1: también.
0: estamos hablando de que sí. como en cualquier país hay derecha democrática, izquierda democrática, pero digamos, ¿cuál era el reparo que tenía la derecha frente a un cambio de constitución, María Teresa? ¿Por qué había esa resistencia? ¿Por qué Piñera archivó, engavetó este proyecto de, de una nueva constitución?
2: Que eso, eso tal vez lo interesante del caso, eh, porque yo creo que no solamente la derecha, ¿eh? y, es, y esto es lo interesante, o sea, yo creo que gran parte, si bien el sector eh, más progresista de la centro izquierda sí buscaban y tenían muchos reparos con la Constitución, tal vez muchos de la de lo que se denominaba la concertación, los gobiernos que fueron después de la recuperación de la democracia, algunos de ellos se sentían como en la situación, porque ya habían habido reformas en las reformas del presidente Lago, entonces es un país que el estallido social realmente generó, fue como una bofetada para muchos de los políticos, pero también para los intelectuales, para muchos de quienes veían a Chile como un país que estaba creciendo con mucho progreso, y que efectivamente si tú ves los, los índices, eh, los, los macro índices de Chile son muy buenos, ya y en términos de estabilidad, se habla de estabilidad, Chile excelente en eso, pero la verdad es que había una fractura y había una disociación de gran parte de esa narrativa de un país más exitoso, más estable con lo que estaba pasando y con las urgencias de la gente. Y yo creo que si bien tiene que ver con... El tema de la constitución fue una salida política, ¿por qué? Porque la, esta derecha que tú señalabas, claro, hay una derecha que es, es, es liberal, que es democrática, que efectivamente, o sea de hecho, Sebastián Piñera no estaba con, con Pinochet. <risa> <risa> eh, <risa> pero que sin embargo eh, hay un sector bien bien duro respecto a eh, los principios más bien neoliberales, un estado, un estado que es subsidiario, donde los temas medioambientales, por ejemplo, en Chile se han hecho muy acuciantes, como en todo el mundo, pero el tema de la crisis del agua, el tema de las pensiones, el tema de la educación, eran situaciones que... Realmente estaban puestas en la agenda, pero no se le tomó todo el peso que tenían. los últimos años habían siempre manifestaciones
0: uh -huh. muy
2: fuertes en la plaza italiana, pero manifestaciones que eran pequeñas porque eran de cada grupo de interés, de cada grupo uh -huh. ya sea medioambientalista, tema indígena, etcétera. Y esto fue como una bola de nieve acumulándose y efectivamente la constitución fue la manera de decir bueno, vamos a hacer un quiebre con lo que fue el proceso de transición. ¿Ya? Porque el proceso de transición fue criticado, si bien fue muy reconocido en el mundo, etc. Se, se dijo que se había extendido demasiado y que no se habían logrado hacer cambios más sustantivos respecto al modelo de desarrollo del país y ese modelo va asociado a no, no solo a la derecha, por eso decía, sino que a una forma que es una estrategia de inserción del país muy centrada en el extractivismo sí. eh, falta, ¿no es cierto? y, y que, que falta efectivamente poner mayor relieve a aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad uh -huh. con la igualdad la ter el territorio, cómo cada comunidad es parte, ¿no es cierto? ese territorio y también toma decisiones
0: claro, pero a ver, por lo que ustedes dicen, es claro que este es en realidad esto de la asamblea constituyente como diríamos en Colombia, la convención constitucional como dicen en Chile, es el resultado de un proceso que arrancó prácticamente un día después de que fue promulgada la constitución actual la que está vigente. Estoy obviamente exagerando un poco pero más o menos lo que ustedes me dicen es es un proceso que arrancó hace mucho tiempo al que se oponían algunos, al que otros impulsaron, pero un proceso que iba andando hasta cierto punto y que por supuesto se aceleró con todo lo que sucedió con en 2019. Pero María Teresa es muy fácil hacer una evaluación retrospectiva y decir, no, pero tal vez la convención constitucional no era la mejor manera. ¿Había otra alternativa realmente o sí o sí había que desembocar María Teresa en una convención constitucional?
1: Yo creo que si yo me remonto a la bachelet 2, cuando ella empezó con este proceso que realmente lo tenía en el corazón y empezó a hablar, no estaban muy seguros si se tenía que hacer una, la convención constitucional grande que se hizo, que fue yo creo más el resultado del 2019, porque entre los debates que se hacían antes estaba, por ejemplo, un panel de expertos constitucionalistas que se sienten y redacten la Constitución. En ese sentido, para la legitimidad de la Constitución y lo que se pretendía llegar luego de lo que había de la Constitución del 80%, ...muchas veces se le criticó que este panel simplemente sería, como decimos nosotros en Colombia... ...los mismos con las mismas, hablando del mismo tema. Es decir, no habría un gran cambio. Pero siempre se tuvo como plan B este tema. Ahora, el estallido social, que como bien lo decía la Lorena, trajo todos estos temas de frente... ...porque más allá del extractivismo, el tema ambiental, todo esto... ...para poner en contexto en Colombia el tema de qué fue lo que pasó en el 2019... Nosotros acá cotizamos en pensión y podemos cotizar en pensión privada o en pensión pública, pero hay una obligación de que mi empleador además tiene que cotizar por mí una parte de mi pensión obligatoriamente, sí o sí, donde yo le diga. Cuando yo daba clases en Chile, yo firmaba un pequeño formato y no cotizaba pensión, tan fácil como eso. Entonces llegaba la de la pensión y el problema era mío. Lo mismo pasa con el tema de la salud y eso, entonces fueron temas muy de la gente, del día a día, del vivir, que estaban excesivamente privatizados, por ponerlo de alguna manera, y no había un control del Estado sobre qué podía pasar si yo me enfermaba, me pensionaba y no tenía lo suficiente. Eso fue parte del estallido social y de ahí que después del estallido la idea de los mismos con las mismas para hacer una nueva constitución no fuera un tema que realmente tuviera la aprobación ni la legitimidad de nadie entonces había que buscarlo dentro del pueblo, es más, ni siquiera en los partidos. Una de las grandes resultados que se vio cuando se eligió la, los constitucionalistas es que no ganaron los partidos, ganó el individuo, el que tenía su propia agenda. Las agendas políticas macro, por decirlo de alguna manera, perdieron ese espacio y pues ya será un debate, como dice César, muy fácil mirar con el retrovisor todo, pero ya será un debate al retrovisor ver si eso tuvo algo que ver con el rechazo de hace un par de días.
0: Claro, y ahí va mi, mi siguiente pregunta, Lorena, y es ¿qué tanto el resultado de este plebiscito refleja otros temas políticos que no son necesariamente los constitucionales. Por ejemplo, ¿qué tanto hay ahí de un voto castigo contra el gobierno del presidente Boric? Que sabemos que ha venido con una popularidad en caída, no sé si decir caída libre, pero digamos si sí hay una caída pronunciada, acelerada de su popularidad. O la gente, el, el votante en Chile dijo, no, si aquí estoy votando solamente por si esta constitución la apruebo o no la apruebo. O hay otros factores de la política no más coyunturales menos estructurales que se hayan reflejado en ese resultado?
2: Mira, qué buena la pregunta, porque en realidad todo lo que dijiste yo creo que son componentes de lo que está pasando ahora. O sea, tiene que ver primero, hay que entender algo. Tal como decía María Teresa, efectivamente, yo creo que no había otra opción que la convención constitucional, tal como fue electa. Recordemos que en octubre de 2020 el 80% de quienes votaron aprobaron que hubiese este proceso y además que fuese una convención constitucional donde se escogieran todos los convencionales, en eh, forma paritaria, etcétera, con los temas con escaños indígenas. No había mayoría de ningún partido. De hecho, la mayoría de los partidos lo que hicieron fue llevar como independientes que ganaran eh, o que estuvieran cerca. Muy pocos fueron los de, eh, representantes de partidos políticos. Entonces, hay que entender, esa radiografía en ese momento reflejaba un hastío con la política tradicional, con los partidos políticos todos y quienes salieron o quienes tuvieron como mayor ganancia respecto a esa situación fueron quienes se veían más lejos o partidos que eran reconocidos como nuevos y como menos establecidos. ¿ya? O sea, de hecho, si hablamos de, de, del gobierno actual, el presidente Boric, así como todo el gabinete, que hoy hubo un cambio de gabinete, además a raíz de los resultados del uh -huh. referéndum.
0: Y eso es muy diciente, venían ¿no, justamente, que hayan que hayan hecho esta, esta o sea, que hayan lo, tenido esta mini crisis lo, ministerial lo, lo,
2: lo crisis totalmente, o sea, un porcentaje tan alto, un 62% de rechazo, no hubo ninguna región que ganara el apruebo, o sea, una isla, entonces realmente si tú ves el, el mapa que se ha hecho respecto a, a cómo fueron los resultados es realmente aplastante, ¿ya? Ahora, esto hay que entenderlo de una manera, tú esta pregunta que hacía, es solamente contra, lo podemos equiparar como contra el gobierno, por supuesto hay una responsabilidad política, hay varios hechos coyunturales que pueden entender el por qué ha ido en caída también la aprobación del presidente Boris que tienen que ver con cosas más coyunturales respecto, por ejemplo, lo que está pasando con la economía, el tema de la inflación, la subida del dólar, el que se ha encarecido enormemente la vida de los chilenos y chilenas ha pegado súper fuerte, esto tiene que ver con cosas eh, nacionales, pero también internacionales, como lo vemos, o sea, la guerra en Ucrania, o sea, ha tenido un impacto importante otro tema que también tiene que ver con coyuntura pero que es algo
0: que viene no solamente de
2: este del gobierno sino que de mucho tiempo atrás es la violencia que se está produciendo en el, la zona macro sur que se llama en Chile a raíz de los sectores más radicales mapuches y esto ha habido una ola de violencia que ha generado mucha controversia porque justamente en uno en el proyecto constitucional uno de los temas tenía relación con los mayores derechos y reconocimiento de los pueblos originarios, entre ellos los el mapuches, ¿ya? Entonces, ese es un tema que, que también es relevante. Y el rechazo yo creo que no lo podemos... Si uno dice, ¿este rechazo es fortaleza a la derecha? ¿Es un triunfo a la derecha? No, no lo es. ¿ya? No es un triunfo a la derecha porque, de hecho, cuando uno veía la franja a favor y en contra... Nunca aparecieron los partidos políticos de derecha ¿ya? O sea, acá es transversal Y eso también hay que tomarlo en consideración O sea, realmente no gustó El proyecto, hubo muchas dudas Respecto a algunos de los temas Que podemos decir no eran tan relevantes Para las chilenas y chilenos Que se veían temas como, por ejemplo, las pensiones La salud, temas como La violencia, el crimen Etcétera, son, son temas que están Preocupando mucho ahora a la sociedad Chilena y que realmente Se veía que no estaban tan presentes y que además el gobierno había dejado parte de gobernar un poco por llevar a cabo este proceso, que va a tener que ser una segunda etapa totalmente distinta.
0: Por esto que acaba de decir Lorena, del gobierno que ha dejado de gobernar en parte, parcialmente. María Teresa, ¿cómo queda la gobernanza en Chile? Porque Lorena nos hace un análisis y bueno, si sí había obviamente unas causas de, de, del voto, una explicación del voto que tenían que ver directamente con la constitución redactada, con este borrador, pero también con el momento y la coyuntura política de Chile, política y económica, no porque estos son dos, diría yo, hermanos eh, que van siempre juntos. ¿Cómo queda la gobernabilidad de aquí en adelante? ¿Esto afecta la gobernabilidad de, de Boric? ¿Ya con este cambio de ministros, digamos, se hizo el sacrificio, entre comillas, en el altar de la democracia y ya se quedaron aplacados los dioses o va a tener Boric una gobernabilidad complicada ahora? Yo
1: creo que acá hay dos cosas. Retomando lo que dijo la Lorena, en cuanto a si esto fue una derrota o una victoria de la derecha, por ponerlo de alguna manera, tengamos en cuenta que el centro izquierda, es decir, no la izquierda del Partido Comunista, del Frente Amplio, sino el centro izquierda en Chile, que fue importantísimo para lograr el 80% de votos de sí queremos una nueva constitución, fue también importantísimo ahora para el rechazo. No para el apruebo, pero para el rechazo. ¿Por qué se dio este cambio? Es decir, que ellos no son derechas, el centro izquierda. ¿Por qué esto? En parte, pensaría yo por una deslegitimidad de los constituyentes, de quienes estaban tomando las sí. decisiones, que de alguna manera estaban poniendo además unos temas muy micro, muy personales, que poco tienen que ver con el bien público y el Estado en la palestra de la nueva Constitución, y para algunos era una burla al proceso constitucional. Entonces, ahí no hubo un tema de izquierda-derecha, hubo un tema de... Queremos una carta magna y eso de por sí implica un mínimo de dignidad para el país. Ahora, en cuanto a los cambios ministeriales y eso, yo creo que lo más importante fue el cambio en lo que llaman en Chile la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría General de la Presidencia, que tiene nivel de ministerio y tiene lo que acá tiene el Ministerio del Interior a veces, que es esa comunicación tanto con los partidos políticos como con el Congreso. Y yo creo que ese sí es un cambio que le va a permitir al presidente Boric, esperaría uno una mayor gobernabilidad, dado que Jackson, quien estaba ahí, era la mano derecha de Boric desde mucho antes, está hablando años, a, desde la época de estudiantes, era un personaje bastante conflictivo y sobre todo de esas personas que, que a veces es difícil aprender que cuando uno llega al poder, uno de los grandes temas, temas de políticas públicas, gobierno, es un poco de tolerancia y sobre todo aprender a negociar de alguna manera a escuchar, y ahí había un, llamémoslo, teléfono roto, entre el Congreso, los partidos y la presidencia. Entonces yo creo que ese cambio ministerial es tal vez el más importante que se da dentro de estos cambios que hubo hoy día en Santiago, porque es de esperarse que ahora haya una mayor comunicación con los partidos, con el Congreso, y voy a citar a un profesor, amigo mío de La Católica, que se llama Nicolás Cobo, hablando con Nicolás sobre estos temas, me decía, si con esto logramos, que la presidencia, que el ejecutivo se mueva tres graditos, tres grados, que no es mucho, hacia el centro, <ríe> podemos lograr unos puentes interesantes de comunicación que pueden resolver muchos problemas para Chile.
0: Bueno, muy bien. Sí. Creo que me... Lorena, ¿vas a agregar algo?
2: Sí, no, quería agregar algo, o sea que coincido absolutamente con el cambio de la sectez que se llama acá, eh, que era importante, o sea que hubo un giro a, al centro y que eso es realmente, yo creo que le costó mucho al presidente hacer este cambio De hecho, con el ministro Giorgio Jackson, hubo una rotación, sí, no salió del ministerio sino que cambia hacia otro ministerio y que efectivamente se espera, mucha gente, yo creo que también votó rechazos porque sin tal un discurso, y esto es lo que quería ir sin tal un discurso que estaba mal hecha la constitución y además porque, o sea, no eran los temas más relevantes, y yo creo que en eso coincidimos, que gran parte de la sociedad, la sociedad chilena es una sociedad diversa, pero además es una sociedad que es bastante hacia el centro, y que esto también, yo creo que hay que entenderlo en que la elección que se hizo ahora fue muy distinta a la primera, a la de inicio, ya, a la salida es muy distinta porque fue la inscripción automática y el voto obligatorio, o sea, pensemos que el padrón electoral que votaba anteriormente era la mitad, Estamos hablando de 7 millones y tanto, y en cambio ahora votó, votaron más de 13 millones de personas. O sea que efectivamente el Chile, silencio, la, este voto silenciado que estuvo anteriormente, muchas veces están totalmente desconectados, Perdón. sin ningún interés.
0: Perdón que te interrumpa, pero sí, solamente adelante. para ponerlo en contexto. Cuando hablas de la votación de inicio, es cómo se eligieron los miembros de la convención constitucional. Pues y cuando hablas de la salida, estás sí, hablando es del plebiscito para aprobarla o no.
2: Para, lo que pasa es que en Chile hubo un cambio al, al sistema electoral y efectivamente Ajá. antes el voto en Chile, mucho antes era obligatorio, pero con la inscripción que, que tú la hacías voluntaria. Para el plebiscito, si eh, que se aprobaba este proceso constitucional y la convención, se decidió hacerlo obligatorio, pero Ajá. con la inscripción que ya existía. ¿ya? En cambio esta, para refrendar la constitución se estimó que era tan relevante el tema que por lo mismo se hizo inscripción automática, o sea, tú cumples 18 años, uh -huh. te inscriben automáticamente en el servicio electoral, el CERB, y además el voto obligatorio. Y ese padrón electoral, o sea, es el doble de lo que estaba anteriormente, y además pensemos que si bien Boric ganó eh, por una totalmente legítimamente, democráticamente y con un, un porcentaje importante, o sea, los electores del padrón electoral fueron 20, 50%, 50% de además de un padrón mucho más disminuido que el de ahora, ¿me claro. entienden? Entonces, eh, a lo que hoy es que había un gran porcentaje de la población que yo no diría que es de derecha, sino que muchas veces son el centro, cambian, son los indecisos claro. que no, estaban, no, son, no participan tan activamente en política y que no se vieron reflejados los temas. Y lo que decía María Teresa respecto a la convención, este es un castigo, yo creo al proceso y a, a, a muchas de las acciones de los convencionales que, que hubo casos realmente lamentables que, que se dieron a conocer como uno que había sido electo por tener una enfermedad que era cáncer y que después se descubrió que no era tal otros que estaban, o sea hubo realmente un castigo yo creo a los convencionales a la soberbia también
0: claro, 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 y queda claro además el efecto de la mecánica electoral que nos acabas de explicar, muchas gracias <risa> Bueno, en el primer segmento de este episodio quedó claro, digamos, cuáles fueron las causas y cuáles las circunstancias que llevaron a esta convención constitucional y, de nuevo, luego de eso, al fracaso del borrador de constitución en el plebiscito. En este segundo segmento, que va a ser más corto por cuestiones de tiempo, me gustaría mucho que ustedes me dijeran qué viene ahora para Chile. Es decir, en primer lugar, visto desde afuera, uno puede decir, oh Dios, se acabó Chile. Hasta aquí llegó Chile. Olvídense, aquí en Colombia, Lorena, qué pena el comentario tan superficial, pero se acabaron los buenos vinos chilenos, se acabaron los duraznos y las manzanas, se nos acabó Falabella y Sen Sencosut. Hasta aquí llegó Chile. O no es que esté tampoco, no, no estaba en juego, digamos, la existencia misma y la normalidad y la estabilidad del país. ¿Qué tanto, qué tanto estaba en juego? Es decir, este golpe, que, es, que es obviamente genera una crisis, realmente en un país como Chile, ¿qué tan grave es, María Teresa?
1: Yo creo que Chile es un país, que valga la redundancia una frase que es bastante trillada en Colombia, Chile es un país de instituciones fuertes hoy día. Hay un fuerte institucionalismo, tanto la presidencia como el Congreso actual, como las diferentes fuerzas. Por lo tanto, Chile no se acaba. Y recordemos, además, que hay un 80% del país que sigue queriendo una nueva constitución. No estamos hablando de que ya con esto se acabe todo lo que es el tema de la constitución. No, para nada. El país quiere y exige una nueva constitución. El país no se acaba, además no deja de, de funcionar. Hoy vimos, por ejemplo, con el cambio de ministros que están dispuestos a hacer, valga la redundancia, cambios de nuevo, tratar de mejorar lo que se ha hecho mal, aprender de las lecciones de estos seis meses y ver cómo podemos seguir hacia adelante con un Chile que realmente clama un cambio. Y es que yo soy la primera en decir, había ciertas cosas, la palabra que yo a veces uso y son un poco fuertes, perversas en los temas de educación, de salud. A mí me parecía perverso el sistema muchas veces. Entonces yo sí creo que el cambio es y absolutamente necesario. El país no se acaba por el cambio, no se acabó Colombia. Tuvimos una constituyente nueva en la que participaron guerrilleros del M-19 como Navarro Wolf que participaron al año de haberse reintegrado y la constitución funciona maravillosamente bien y fueron aportes muy importantes. Importantes los que se hicieron. Entonces, yo creo que a Chile lo que le falta es un poco este nuevo empuje para una constituyente que sea, que los constituyentes se vendan como serios, que se vendan como yo vengo acá a hacer el trabajo por Chile y no por mí. Las instituciones son fuertes, Palabela va a seguir acá, Sencosur, Casa Ideas, todo esto y seguiremos tomándonos el, el buen espumante de Undurraga en las noches, eh, eh, tal eso, vez, sí, me,
0: Pongamos las prioridades claras, vamos a seguir teniendo. Prioridades claras, vamos a seguir teniendo Undurraga, Santa Rita, es decir, o, ¿O tenemos que salir realmente en pánico en este momento a abastecernos?
1: No, vamos a seguir teniéndolo. La pena, Lorena, es que no tenemos pisco. Entonces eh, no puedo celebrar <ríe> un pisco ni tomarme el pisco de cumpleaños, pero, pero todo lo demás lo seguiremos celebrando, porque a la distancia, y yo creo que esto fue una parte interesante también de, hablaba Lorena, del tema de las elecciones, el voto obligatorio, que aumentó el padrón enormemente, y yo creo que sí. Algo tan complejo como la nueva constitución, sí había una cierta legitimidad en volverlo obligatorio, pero también el voto en el exterior, que para Chile es algo bastante novedoso, y yo creo que eso también nos hace estar más cerca de Chile, y son temas que legitiman lo que puede venir ahora para adelante, que de todas maneras yo pienso tiene que haber un cambio constitucional, tarde que temprano, y yo creo que más temprano que tarde.
0: Lorena, María Teresa nos acaba de pintar, digamos, una situación que no es el fin del mundo, no es el fin de la civilización como la conocemos, obviamente con un par de chistes muy muy superficiales de, de las marcas conocidas, de la gran presencia que tiene Chile en América Latina, pero pues obviamente con un comentario muy superficial. ¿Realmente qué tan grave fue esto para Chile? Tú que estás allá, Lorena, ¿qué tan grave fue este? O es simplemente un capítulo más de una historia que se va desarrollando poco a poco.
2: A ver, yo creo que no hay que ser tan fatalista porque efectivamente, claro, es un, un movimiento tectónico sobre todo para quienes estaban por el apruebo, pero es un proceso que efectivamente no ha concluido. Es un proceso que además yo destacaría varias cosas que fueron positivas. Si bien se rechazó un texto donde la mayoría de los chilenos ejercieron su derecho, ciudadanamente fueron a votar más de 13 millones de personas. O sea, es un tema que además importaba, de un padrón de 15 millones y algo, y donde también se dijo contundentemente que no a una propuesta que se vio como eh, más polarizante. Yo también quiero señalar que hubo varias campañas como de desinformación respecto al contenido de la, de la Constitución del proyecto constitucional, pero que sin embargo, efectivamente yo creo que eh, hubo falencias, no solamente respecto a temas muy particulares que estaban insertos y otros grandes temas que tal vez, no sé se dio mayor definición por ejemplo el sistema político, etcétera, pero que la ciudadanía no le hizo sentido, y este no sentido claro, genera una incertidumbre se abre de nuevo una incertidumbre en el país lo que genera efecto en la economía en la estabilidad, pero yo creo que es positivo porque nos permite y sobre todo también al gobierno para el gobierno son momentos difíciles, sin duda pero también va, va a ser importante eh, si efectivamente el presidente boris puede liderar una concertación en términos de Miradas que si bien son diversas, son legítimas y que pueden causarse a pensar en el, el bien superior del país. Y yo creo que eso es como lo relevante, aunque, claro, hay mucha, muchas dudas respecto a cómo va a actuar la oposición, porque hay una oposición que, claro, es democrática, que dentro de la campaña, por ejemplo, del rechazo, se comprometieron a que hubiese un proceso de, para conformar una nueva constitución. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que no está claro.
0: Tengo dos preguntas, si me permites interrumpirte. Sí, una es, ¿cuáles son los temas urgentes? Si sí, entendemos que este proceso se hizo para liberar la presión y solucionando problemas, por supuesto, liberar la presión que había de todas las protestas y de todos los movimientos que hubo desde 2019. ¿Cuáles son los tres temas, si, si me puedes decir tres, cuatro, cinco, obviamente, pero cuáles son los temas prioritarios, urgentes, que hay que atender desde un nivel constitucional?
2: Mira, yo creo que algo que se reconoció en el proyecto anterior, el proyecto que acaba de ser rechazado y que de manera transversal tiene que ver con Chile entenderlo como un Estado social de derecho y eso por qué lo digo, porque gran parte de las críticas, de la sensación de injusticia que existía en el país previo al estallido social y, y posteriormente tenían que ver con acceso a la salud a la educación, por ejemplo al trabajo digno, que son principios que tal vez eh, podrían estar consagrados con la idea de tener acceso universal no cierto a la salud esto no significa que sea privada o que sea me entiendes o sea no estoy yéndome eso que se, eso tú lo puedes bajar en, en normas pero sí los claro. principios y que darle y darle la preeminencia que tiene el que, tema que de, sería de que,
0: que haya un texto constitucional que diga por ejemplo la salud es un derecho de todas y todos los chilenos la educación sí. tal es un derecho
2: sí ¿Y qué es pero que en el fondo una de las, de las críticas que se hacía a la Constitución eh, actual, que es la vigente que tenemos hoy en día después del 80, tiene que ver con este rol subsidiario del Estado, que gran parte por ejemplo del cambio en el sistema de pensión, etcétera, tenía que ver con eso sin embargo, yo creo que acá la verdad es que no había voluntad política entonces, yo creo que hoy en día una de las cosas más importantes es que efectivamente se lleva a cabo un cambio constitucional o sea, eso sí o sí hay que hacerlo más que pensando en, en lo que tiene que estar en la Constitución, esta pregunta que tú me hacías, yo creo que lo que no puede quedar en el aire es que esto se olvide, ¿ya? O más que se olvide que se retrase, que estemos de aquí, no haya un, realmente un acuerdo rápido para que fundamentalmente se hacer en el Congreso, yo creo, este acuerdo, de cómo se va a proceder. ¿ya? Eh, pero hay, y, hay... y en este sentido...
0: Perdón que te interrumpa nuevamente, no, pero ahí viene la segunda pregunta, que en realidad tiene una una pequeña pregunta intermedia. ¿Qué pasa si no se hace una reforma, Lorena? ¿Vamos a volver a la situación que se vio en 2019? Es decir, ¿vamos a volver a ver las calles sí. de las ciudades chilenas con protestas, no, con, con todos estos movimientos sociales...? <risa> ¿En las vías de hecho? Sí.
2: No, yo creo que no, no se puede no hacer una reforma. O sea,
0: mm -hmm. se tiene que
2: hacer una reforma. Yo creo que en eso hay bastante consenso. ¿Y cómo se hace? Ahí yo creo que ya cambia un poquito el, el tema. Alguno lo que decíamos anteriormente, o sea, gran parte, yo creo, toda la centroizquierda está fundamentalmente yo creo muy a favor de que hay una nueva convención, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente hubo un 80% de la población que quería que hubiesen convencionales electos para escribirla, obviamente que fueran serios, etcétera, que fueran representativos y no que fueran maximalistas, o sea, que hubiese también la intención de dialogar y debatir mm, respecto mm. a las visiones de mundo que se tienen. Y eso todavía no está claro, yo, mira, hoy día justamente con este cambio de gabinete, que fue bien bien dramático porque se retrasó más de una hora y media, hubo una persona que iban que la tuvieron que mover, que la, la vetaron en el fondo a de la derecha. Y Renovación Nacional, que uno de los principales partidos de Chile Vamos, que son la oposición, estaba diciendo que nos iba a reunir con el presidente. Y esto es grave porque se iban a reunir hoy a las 4 de la tarde. ¿ya? Entonces, si no se reunían, ya no estaba la primera conversación para ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que viene, cómo hacerlo, cómo convocar. Pensemos que el país no puede estar dos años más en, en una incertidumbre constitucional.
0: ¿Y qué opciones hay? Quiero decir... Una opción, me imagino yo, es convocar una nueva convención, pero ¿qué otras opciones hay?
2: Sí. Mira, también, o sea, algunos hablan que esta sería podría haber una comisión de expertos algunos partidarios y también detractores del proyecto constitucional han señalado que hubiese sido mucho mejor que eh, hubiese una comisión de expertos particularmente yo te decía que lo veo más complejo ese escenario porque no tendría tanto la legitimidad, piensa que el estallido social gran parte de, de por qué se produce era esta disociación que existía con las élites que no se escuchaba a quienes representaban o que eran ciudadanos comunes, entonces si bien las Convención demostró una falencia a no representar efectivamente la diversidad del país, también creo que no se le puede quitar los elementos buenos, que en este sentido hubo un espacio de, de discusión de apertura de otros actores y eso yo creo que es valorable Ya lo que pasa es que se pone a lo, a lo maximalista ¿Ya? Y, y ahí se coaptó tal vez los grupos más radicales, porque reflejó un momento coyuntural que fue después del estallido, ya y eso claramente no habían grupos que ni siquiera pensamos que el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre para llevar un proceso constitucional, ¿ya? o sea, también ahí el, el presidente Boris tiene un escenario complejo incluso internamente que hoy en día, por eso decía que fue un cambio drástico porque incorporó a personas mucho más de centro y que va a obligar a dar un timón, no es cierto? o sea, gira el timón hacia el centro, hacia el diálogo con los opositores, que son parte también y son necesarios para un no, proceso supuesto. de esta magnitud, entonces yo creo que está esa opción, como veíamos la convención que va a ser más lenta yo creo que también muchos chilenos y chilenas van a estar un poco cansados de tantas elecciones claro. ¿ya? y el gasto que se tiene en ese sentido pero bueno, está esa que es la preferida, como decía del, del sector de, de gobierno Está la, la comisión de expertos de, ¿Y
0: podríamos eh, tener y quizá, un tercer escenario, por ejemplo? Te, te pregunto antes de mi ignorancia, es de muy, muy lejos, tanto geográfica como políticamente. ¿Podríamos tener un tercer escenario que sea reformar la constitución actual, no sustituirla por una completamente nueva?
2: Mira, esa es otra. Yo creo que esa es la minoritaria. No lo veo muy posible. ¿Sabes por qué? Porque no porque sea. Tiene muchas reformas y hay cosas que pueden ser buenas e incluso eh, resta, destacables, pero la legitimidad de origen esta no la tiene, ¿ya? Entonces sería como un retroceso como muy, muy fuerte hacer reformas o parches a lo que ya fue la constitución del 80 que se conoce como la constitución de Pinochet ¿entiendes? Sí, entonces sí. lo veo por eso decía que el rechazo claro, es contundente, rotundo y no, y no se puede ignorar y que también hay una crítica esto le, le compete y le afecta al gobierno pero no hay que entenderle como un triunfo a la derecha, entonces yo creo que ese también sería un error, ¿ya? Y por lo mismo no veo viable hacer esas reformas a la Constitución actual. Me parece mucho más las dos anteriores que podrían ser una mezcla de reformas porque también hay cosas avanzadas en el proceso constituyente, pese a que el texto es criticado, pero hay cosas que todos destacaban, como te señalaba que era el Estado de Derecho.
0: Claro, muy bien. Mucha, muchas gracias, Lorena. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno Lorena, en este último segmento que es Cortiquítico, tú nos puedes dar una, sobre todo pues a las personas como yo que no tenemos mucha idea de lo que está sucediendo en Chile, que vemos las noticias, pero ¿cuáles dirías tú que son unas muy buenas fuentes de información para entender lo que está sucediendo?
2: Mira, en general la prensa en Chile está llevando a cabo de manera súper eh, en profundidad, diría yo, ha seguido todo este proceso tan analista. Entonces, seguir la prensa chilena yo creo que es una buena medida y en ese sentido si bien hay no hay tanta diversidad de medios en términos ideológicos, te diría de editoriales se ponen los principales argumentos y yo creo que en ese sentido puede ser una buena fuente de información ¿ya? porque van a tener no solamente el día a día de la noticia, sino que van a hay muchas entrevistas que se están haciendo que se están subiendo y en ese sentido me parece que es una buena fuente
0: Bien, muchas gracias por tu recomendación María Teresa, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, nuestra colombochilena nena, chilena colombiana, bueno, ya ustedes sabrán interpretar ese acento delicioso que nos acompañó aquí con todo su conocimiento y con todo su interés, apasionado por uno de los países que en este momento son el centro de interés en América Latina
1: no, Muchas gracias César, un gusto Lorena, y como digo me encanta hablar de Chile, que lo llevo en al corazón, y como decimos en Chile como dicen cuando voy, chao 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 <risa> chao
0: <risa> Muy bien Bueno y a ti también Lorena Oyarzú muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile para dándonos tu punto de vista desde allá in situ, de todo esto que está sucediendo esto lo grabamos obviamente por, por una videoconferencia y veo que está entrando el sol ya se está acercando la primavera allí Lorena ya se está asomando la primavera Sí, muy bien
2: sí, sí hoy día de hecho hace mucho calor de, de, de hecho, yo estoy con polera, si me ven, porque hace mucho, mucho calor. Eh, y ayer también hubo como 29 grados, entonces... Uy, caramba. Así, el día del plebiscito también. Entonces, eh, se está acercando, pero dicen que va a haber lluvias nuevamente. Así que está medio turbulento el, el clima, así como el ambiente político.
0: Es inevitable hacer la, 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 <ríe> la conexión con el clima político. Pero bueno, esperemos también que, como en la política, más bien, como en el clima meteorológico, en la política estén ustedes en Chile frente a una nueva estación más cálida y menos tormentosa. Lorena, de verdad, muchas, muchas gracias por tu participación y por habernos dado esta explicación que solo se puede dar desde Chile. Mil gracias por haber estado aquí.
2: <risa> muchas gracias, César. Que estén bien. Hasta luego.
0: Hasta luego, Lorena. Que estén muy bien.